0: 什么样的轨迹可以瞒天过海？什么样的现场会让你毛骨悚然？什么样的情节会让你坐立难安？什么样的故事会让你意犹未尽？嘘。听 Catherine， 听推理悬疑。听众朋友们，大家好，这里是 Catherine 为你讲述的推理悬疑。节目的开始，我们还要照旧的说一下我们的 QQ 群是373719379。嗯，我想问题和答案你应该都知道。啊，新浪微博可以搜索“布达佩斯洛伊”找到我。匈牙利的布达佩斯，落日的落，翅膀的那个意思的意。翼、啊。好了，那么让我们继续来听今天 Catherine 为你讲的，来自于推理大师 Ellery Queen 的《希腊棺材之谜》。人人都知道，那是这所房子里一般闲聊的话题。尔基斯自己一点也不隐晦，至于新遗嘱嘛，卡基斯没有特意隐瞒自己准备了一份新遗嘱这个事实，我也不认为有什么理由要保守秘密。那三个见证人当然知道这件事儿，我认为他们自会在这所房子里传播开的。斯隆这家伙知道这件事儿吗？威利脱口而出。伍德拉夫点点头说。应该说他是知道的。事实上，当天下午他到我办公室来，他显然已经听说卡基斯签署了一份新遗嘱，要打听这样一个变化对他有些什么影响。于是我就告诉他，有人接替了他的位置。至于究竟是谁，除了卡基斯本人之外，好、哦，就没人知道了。而他 p e 眼中冒出火来。真他妈的，伍德拉夫先生，你无权这么做呀！伍德拉夫心虚理亏地说：“哎，是呀是，呀，哎，裴博尔，也许是不应该。我在想，那位新继承人说不定就是斯隆太太。如果是这样的话，那么斯隆仍然通过他而获得收藏品总库，所以他毕竟还是无所损失的呀。哼，你瞧，这样做很不道德，太没头脑了。”好吧，木已成舟，后悔也没用。那么，当你在葬礼前五分钟观看河内新遗嘱的时候，你发现新继承人是谁了吗？没有，我打算葬礼过后再打开遗嘱看的。你认准了它是原件吗？肯定是的。新遗嘱上有没有取消什么条款呢？有的。什么条款？威力疑惑的大声道：“这又是什么意思？真叫人头痛！新遗嘱里既然包括了取消性的条款，那就表明立遗嘱者已经决定取消此前所立的遗嘱。这意味着，无论新遗嘱找到与否，有效期到上个星期五早上的旧遗嘱总归是失效了。而且，如果我们找不到新遗嘱，无从确定收藏品总库的继承人是谁。”那么就应该把卡基斯作为未立遗嘱而死亡来处理。哦，老天，真是乱七八糟，一塌糊涂。那就意味着卡基斯的财产将由司法当局严格按照遗产承袭的常规来进行分配。啊、哦，我懂了，只要新遗嘱一直找不到，斯隆这家伙反正不会空手而归。卡基斯最近的亲属就是他妹妹斯隆太太。嗯，这下我明白了，干的可真够妙啊 e d m o n d Graver 一直像个幽灵似的在书房里出出进进。这时候，他把蓝图往桌上一丢，朝这三个人走来。“怎么了 ，Admond？” 威利问道。“找不到，既没有暗房，也没有密室，墙上也找不出有什么两个房间合拢处留下的缝隙。”天花板和地板全都严严实实，过去的老房子就是这样的构造。妈的， e r 说道：“布先生，遗嘱要不是在房子里的某一个人身上的话，那我敢向你保证，他绝不会在这所房子里。可是他一定在，不在就是不在，老弟。” r 图雷 f 大踏步走出书房。过了会儿，他们听见前门“砰”的一声关上了。这三个人停止滔滔不绝的雄辩，威里二话不说冲出了书房。隔了几分钟再回来的时候，脸色比之前还要难看。他那魁梧奇伟的身躯，整个显得无能为力。Pepper， 我认输了。我刚才亲自到后院和墓地去了一趟，什么也没捞着，一定是销毁掉了。你怎么看？我有个想法。不过算了吧，先跟地方检察官商量商量。威利把拳头插进口袋里，目光扫了扫战场。好吧，我被搞得筋疲力尽了。你们这些人听着。这些人一直在听。然而，这样无穷无尽的干等已把他们等得意气消沉。他们目不转睛地呆望着威利。在我离开这所房子期间，我要把这间书房以及后面两间全都关闭掉。听懂了吗？任何人都不准进来，任何人也不许碰一下卡吉斯的房间，连吉米特利奥斯·卡吉斯的房间也不许碰，一切都保持原状。哦，另外还有一件事你们要离开这所房子或者回这所房子，都悉听尊便。但是每一次进出都要接受检查，所以大家都别自找麻烦。我的话完了。呃，有谁用像洞穴里发出的声音说了话？威利慢吞吞地转过身子，一看，原来是窝子医生正向前跨步。他中等身材，满络腮胡子，像个老年的预言家，可是体格却像只猿猴。那双亮晶晶的灰褐色眼睛靠得很拢，正带了几分幽默感打量着威利警官。你要干嘛？威利怒气冲冲，两腿岔开站在地毯上。医生笑了笑说：“你的命令。”对于这所房子里的任何一个常住的人，都没有什么不方便。可是，警官，你却不知道，这使我非常尴尬。你知道吧？我只不过是到这儿来做客的。难道要我无限期的接受这一套倒霉规定的款待吗？喂，你是什么人？威利笨重地向前跨一步。我叫窝子，是大英帝国的公民。是英王陛下的臣属、啊，我是个医生，是个眼科专家。几个星期以来，我一直在这儿给卡尔金斯先生治病。威利哼了一声，佩布尔走到他的跟前，咬了下耳朵。威利点点头，于是佩布尔说：“啊，其实呢，窝子医生，我们并不是想使你为难，也愿意不使你的那些主人为难。你完全有离开这儿的自由。”啊，当然了，你不会反对最后一次例行公事，也就是在你离开前对你本人并对你的行李做一次彻底的搜查吧？反对吗？当然不反对，先生。嗯，另一方面，哎，别走，医生，别在这个心惊肉跳的时候离开我们啊！你一直是这样善良的，斯隆太太尖叫起来。嗯，是啊，别走，医生。又发出了一个新的声音，这出自一位高大的漂亮女士的肺腑深处。她是个皮肤黝黑的豪放泼辣的美女。医生弯了弯腰，听不清她喃喃地说了些什么，于是威力粗鲁地说：“你又是谁呀、啊，太太？”“我是弗瑞兰太太。”她两眼含有警告意味地逼视着，嗓音也变粗了。这时，绝望听天由命地靠在卡尔基斯书桌边上，果断地忍住了笑。他的蓝眼睛赞许地望着窝子医生强壮有力的肩胛骨。我是弗雷兰太太，我住在这儿，我丈夫是，过去是卡尔基斯先生的巡回代表。我听不懂你的话，你说的巡回代表是什么的？你丈夫在哪儿，太太？这女人暗暗冒火。我不喜欢你的口吻，你无权用这样一种不恭敬的语调跟我说话。行了，大姐，回答我的问题吧。威力目光变得严厉起来，而当威力目光变得严厉时，确实是非常严厉的。他不再唧唧歪歪，怨气已经发泄完。他在他在加拿大的某个地方，正在做探寻旅行。哎，我们曾设法打听他确切的地点。<S Gilbert s l o a n 出人意外的插嘴道：“他一头黑发抹足了香油，两撇八字胡须，一对水泡眼镜，一副酒色桃须的样子。”我们曾设法打听他确切的地点。最近听到的消息是，他正以魁北克为基地，跟踪追寻他听说的几张古老挂毯。我们在他最后所住的旅馆里留了言，然而至今都未得到音讯。他大概会在报上看到 George 去世的消息吧。也许他不看吧。好了，沃兹医生，你还住下去吗？哦，既然人家要我住下去，那好吧，我乐意住下去。沃兹医生往后退去，尽量站得靠近那位颀长的弗瑞兰太太。威利暗中打量着他，然后对 Paper 打了个招呼，一起来到外面的走廊。伍德拉夫紧紧跟随，几乎踩到了他们俩的脚后跟。其余这些人全被撇在了书房里。佩伯出房间时，小心地顺手把门关上。威利对伍德拉夫说：“伍德拉夫，你在想什么？”他们俩在靠近前厅的门边转身面对着他。这位律师尖声说道：“你们瞧，刚才佩伯指责我把事情办糟了。哼，我可不想担什么风险，警官。”我请求你把我也搜一下，你亲自动手吧，我还没被搜我呢。你知道？哎，别这样吧，伍德拉夫先生，我知道一定不是。佩布尔用安慰的口吻说道。我看这倒是他妈的很不错嘛。威利不高兴地说，他毫不客气，在伍德拉夫身上又是敲拍，又是掏挖，又是捏掐的。从伍德拉夫的脸色可以看出，他根本没有料到会受到这样的对待。而威力却仔仔细细地把这位律师口袋里的所有纸张全都一件一件看过，最后他放过了这个被搜的对象。你是清白的，乌德拉夫。佩布尔，到这儿来。他们在房外找到了弗林顿，这位年轻力壮的便衣正在跟记者们耍嘴皮。那群新闻记者已经走得差不多了，现在只剩下少数几个还耐着性子逗留在人行道旁的大门口。威力准许 Flin 特自行与后门的 Johnson 以及他派驻在房子里的女警换班休息。吩咐完毕之后，就使劲的挤出了大门。那些记者就像一群蚊子似的，把他和 Paper 团团围住。有什么门道吗，警官？怎么啦？哎，对我们可别那么嘴紧，你这傻瓜。哎，威力，别一辈子做个笨警察。这你这样守口如瓶的，能捞到多少外快啊？威利甩掉搭在了他扩肩膀上那些记者的手，跟 p a p e r 一起躲进了停在人行道上的警车里。叫我怎么向探长交代呢？他一定会敲我的脑袋。在警车蹒跚起行的时候，威力嘟嘟囔囔地说：“那个探长 ，Richard Queen。”警官愁眉苦脸，呆呆地望着前座司机的深红色景象。哎。我们总算是尽力而为了。现在这所房子处在被包围的状态，我打算再派个弟兄去查验一下那保险箱上的指纹，那倒大有好处。黑尔这时已经泄气了，坐在那儿咬手指甲，说不定警察官也会把我大训一通的。我看我还是得死死盯住卡吉斯那所房子。明天我再去转一转，看看有什么情况。房子里的那帮蠢货，如果要对我们限制他们行动的措施找什么麻烦的话，哼，傻瓜！”威利说道。第五章：身后之物。十月七日星期四上午是个平凡单调的日子。地方检察官汤普森召开了一次作战会议，也就是在这一天。Ellery Queen 正是接触到这个后来被称为卡吉斯案的错综复杂的哑谜。此时的 Ellery 还是年少气盛、趾高气扬，并且他与纽约市警察当局的关系也还未充分明确，因而颇有点抢人饭碗之嫌。尽管他作为 Richard Queen 探长的儿子，具有一种与众不同的地位。其实呢，对于艾略特那种引经据典的、依靠纯粹推理来解决实际刑事犯罪问题的方法，连那位老成持重的探长也带有疑问。然而，由于艾略特曾经根据他仍在发展中的演绎法的本领承办过几件独立的案子，这就构成了一个先例，使他在地方检察官汤普森拉响开会警钟时，有理由冷静地判断自己必然也在会议出席之列。说句老实话 ，Allery 根本一点也不知道 Georgica r Jis 的死讯，更不必说遗嘱被偷的事儿了。因此，他向地方检察官提出的一些问题，其实是除了 Allery、e、本人之外，每一个出席会议者都已经知晓的。这时的地方检察官还没有像后来那些年代里那样，成为他亲密无间的伙伴。故此刻露出了不耐烦的神色，连探长也感到恼火，并且毫不含糊的表达了出来。于是 Allery 仰靠在 Thompson 的优质皮椅背上，脸微微发红。出席会议的人都很严肃，会上有 Thompson。这时他当检察官还不太久，虽然身材瘦小，但正处在如日中天的时期，所以给人以强劲刚毅之感。目光锐利，神采奕奕。起初，他对这似乎荒唐可笑的棘手问题并未仔细推敲，因此一点儿也不着急。会上还有 Piper Thompson 的检查班子中的一位精明干练的成员被指定负责行政工作。这时他，他那结实强壮的整个身躯都是一副灰心丧气的样子。会上还有 Corning 老头，他是 Thompson 的第一地方副检察官。在办理刑事案件方面，比上述两位同事成熟明显的多了。他是个老手了，一头红发，有点神经质，像小狗一样敏捷，像大马一样老练。会上还有 Richard Queen 探长，他已是老态龙钟，干瘪的面庞又小又尖，须发都呈灰白色，形状更像一只鸟。这位瘦小老头，具有对旧式领带的偏执，具有一头猎狗的潜在韧性。还具有正统刑事犯罪学方面的丰富知识，他这时正在起劲儿的玩弄着他那相随多年的褐色鼻烟壶。当然，会上还有这位 l 艾 r y 此刻的 l 艾 r y 尚未琢磨成器呢。当他阐述一个论点的时候，会捂着他那发出闪光的假鼻眼镜。他笑的时候，整个脸都呈现着笑意，大家都称道这是张俊脸。轮廓修长，惹人喜爱，一对清澄明亮的眼睛显示出他很有头脑。除此之外，他与一般刚出校门的年轻小伙子没有什么不同。高高的身材，不修边幅，肩膀宽阔，擅长体育运动。在他望着 Thompson 的时候，这位地方检察官明显的感到很不舒服。好吧，诸位，咱们面临的还是老一套。” Thompson 嘟嘟囔囔的说。头绪很多，可是无从下手。好吧，佩贝尔，你还发现了什么可以让我们伤上脑筋的情况吗？啊，再没有要紧的事了。我自然一抓住机会就对斯隆这家伙敲打了一番，跟他单独接触。这个活宝是唯一因卡基斯新遗嘱而受到损失的人。不过斯隆跟我装闷葫芦，昨天一整天他死不开口，我有什么办法呢？我们又没有什么证据。会有办法的。探长含糊地说：“胡说，老兄，拿不出一点对他不利的证据。面对斯隆这号人物，你又不能仅仅因为他有犯罪动机就进行逼供。”佩布还有什么情况吗？唉，威力和我都已经到了山穷水尽的地步了。我们两个也都明白这一点。我们无权使这房子与世隔绝，所以威力昨天不得不把他的手下两个人撤走了。我不太甘心就那样放手，所以我昨晚就在那儿守了一整夜。嗯，我认为他们那些人大概根本不知道我在那儿。发现什么了吗？克罗宁好奇地问。呃，倒是看见一些情况，不过，不过我觉得那不算一回事儿。他是个好孩子，极不可能。佩博尔，你讲的究竟是谁啊？桑普森发问。是 Blatt 小姐， j o h n Blatt 小姐。我看见他今天凌晨一点钟的时候。到卡基斯书房里去窥探，嗯，他当然不应该到书房去的。威利明白无误的关照过，他们全都不许去。你说的就是我们这位已故神秘人物的美貌秘书，是吗？艾利瑞懒洋洋的问。啊，对呀、啊，对、啊，嗯，他嗯把保险箱乱翻了一通，哈，但是我猜想他没有找到任何东西。因为他在书房中间愣愣的呆站了一会儿，嗯，他穿宽松便服，可真是漂亮。啊。然后跺了跺脚，拍了拍便服。你盘问他了吗？没有，我没问他。我确实认为其中并无不妥之处。你看，佩布尔摊开了两手，刚讲了开头，却被桑普森打断说：“佩布尔，你确实必须克服对漂亮脸蛋的偏爱。”我看他应该受到盘问，我看他会讲出来的。<笑>真是活见鬼！你有朝一日会懂的 p a p e r 我还记得有一次，一个女人轻舒粉臂的勾住我的脖子。于是， s m s o n 皱起了眉头。PAPER 打算再讲些什么，但一下子脸红到了耳根，最后决定什么也不谈了。还有什么情况吗？啊，还有些例行公事。c l a n 依旧在卡吉斯家守着。威利手下的女警也在那儿，他们继续搜查每一个走出房子的人。哦哦，克艾伦还记下了一份名单。佩伯一面说，一面在前胸口袋里掏摸了一阵，捞出了一张皱纸片，上面用铅笔潦潦草草地涂写了一些字。这份名单是我们星期二离开那儿之后到这所房子来的一切外人，一直记到昨天晚上为止。桑普森一把抓过小纸片，大声读了起来。埃尔的牧师， m 摩尔斯太太就是那个老疯子，对吧 ？James Knox， 哦，他回国了。Clinto，Alice，Jackson， 这些都是新闻记者。p a p e r 这几位是什么人呢？这两个人 ，Robert Petrie 和 Duke 太太，这两个都很富有，是死者的老主顾，来吊唁的。桑普森心不在焉的把名单捏成一团。好吧，培本儿，现在反正唯你试问了。我的 love 打电话来报告遗嘱失窃的时候，你自告奋勇地承办这件案子，我就把差事交给了你。我不想强调这一点，但你若是让 b l a 莱特小姐毫无疑问的美貌摄去了魂而失职的话，我可是要揍你的。好吧，这且不谈吧。你如今打算怎么办？嗯，有什么想法吗？佩伯忍气吞声地说：“啊、哦，我不愿意再跟头。嗯，我有个想法，检察官，不客气地说吧，一切事实表明这个案件绝对、绝对是不可能发生的。遗嘱应该在房子里，可是他却不在。哎，真是废话。嗯，现在有一件事儿，它使其余所有的事儿都显得不可能。这件事儿就是，就是伍德拉夫在葬礼之前的五分钟还看见遗嘱明明在保险箱里。”不过，检察官，对于这件事儿，我没评的仅仅是他的一面之词。嗯，你懂我的意思吧？你的意思是说，伍德拉夫说在那个时候看到过遗嘱是撒谎？换句话说，遗嘱也许早在那五分钟之前就被偷走了。偷的人可以在其行动无需经受验证的时间里，到房子外面去处理掉。嗯，你是这意思吗？探长沉思着说：“正是如此，探长，你听我说，我们必须讲逻辑，对吗？遗嘱不会化为空气，是吧？那你怎么知道遗嘱不是在那五分钟之内被偷走？正如伍德拉夫所说，然后被烧掉，或者被撕掉，或者用别的什么方法处理掉的呢？”桑普森反驳说：“不过，桑普森。” Allery 温吞水似的说：“你总不能把铁盒烧掉或者撕掉吧？这能行吗？”这话也对。那盒子到底在哪儿呢？地方检察官喃喃道：“那就是为什么我认为我的拉夫是在撒谎。在他所谓亲眼瞧见的那段时间内，那份遗嘱连同呈遗嘱的铁盒根本就不在保险箱内。”可是天哪，为什么呢？他为什么要撒谎呢？ p a p e r 耸耸肩 ，Allery 饶有兴趣地说：“诸位，你们全都没有用正确的方法来推敲这个问题，而这正是一个必须加以分析的问题，而且要把各种可能性都考虑进去。”看来你已经分析过了，桑普森酸溜溜地说：“啊，对呀、啊，确实分析过了，并且我分析后得出了一个有趣的。”嗯，或者不妨说是非常有趣的可能性。Allery 这时挺直了身子，笑眯眯的。探长一声不响地搓了一些鼻烟。Piper 把身子凑上前，竖起了两耳，带着一种刮目相看的眼光打量着 Allery， 就好像他刚刚察觉到 Allery 这个人在场似的。且让我回顾一下到目前为止的事实吧。你们都同意存在着两个附带的可能性吧？一个可能性。是新遗嘱此时已经不存在了。第二个可能性就是新遗嘱此刻确实还存在。先来考虑第一个可能性吧。如果遗嘱已经不存在，那就意味着伍德拉夫说他在葬礼前五分钟曾见他在保险箱里是撒谎。那个时候遗嘱根本就不在那儿，早就已经被某一个或者某几个不知道是谁的人销毁掉了。也许伍德拉夫说的是实话呢？那么遗嘱是在他看到之后。也就是在那五分钟的时间内被偷走，然后销毁掉了。对于最后一种情况，窃贼可能把遗嘱烧掉，或者是撕碎。灰烬呢，大概是拿到浴室，从下水道里冲掉了。然而，我刚才也指出过，由于铁盒始终没有被发现这一事实，就推翻了假定销毁的可能性。既然找不到铁盒的任何参与，那么很可能遗嘱被偷走，但是没有被销毁。然而，你们想想吧，如果伍德拉夫讲的是真话。那么在那种场合下，铁盒是不可能被拿走的。所以，我们已经在第一个主要可能性上陷入了绝境。无论如何，要是遗嘱确实已经被销毁了的话，那就毫无办法了。这话，这话大有用处，确实。哦，我的天哪，小家伙！桑普森转过身来对探长说：“这些我们都懂。请问你讲的这些话？”一指何为呢，亲爱的探长 ？Allery 一肚子委屈，对他父亲说：“你居然准许这家伙侮辱你的儿子吗？”听着 ，Sampson， 你要我过早下结论，这是不合逻辑的。由于缺乏事实根据，第一个假定只好撇开。那我们就来谈另一个假定：假定遗嘱此刻还确实存在，那么我们又能想到什么呢？啊！这是最引人入胜的了，诸位听我说吧。离开那所房子去参加葬礼的每一个人都回来了，原在房子里的两个人也仍在原处。其中一个 Vickers 实际上还始终在放着保险箱的书房里。在葬礼期间，没有人进出过这房子，房子里的人以及送葬的队伍都没有机会与外面的人接触。至于说遗嘱有可能落到墓地的人的手里，但他们也是人人都回到房子里来了呀。然而，在这个房子里，在这个房子里的每一个人身上，在后院的一路上，以及在墓地上，全都找不到遗嘱。所以我要求、请求、恳求、哀求你们，回答这样一个值得深思的问题：在这次葬礼中，唯独哪一件东西是离开了这所房子，而又不再回来？并且自从发现遗嘱失踪之后，从来也没有被搜查过的呢。桑布森说：“废话，一切都搜查了，并且早就告诉过你了。我们搜的真他妈的彻底呀、啊，你是知道的呀，小伙子。”“对呀，是这样的，孩子。”探长温和地说，“没有忽略什么。刚才在叙述全过程的时候。”你难道没有听明白吗？哎，你们这些鲜活的灵魂呀，真所谓有眼不看比瞎更糟。尊敬的长辈们，确实没有忽略什么，除了那口棺材，以及棺材里卡尔基斯的尸体。来，你们说 ，Catherine 也是第一次读这篇小说。一开始我并不知道这部小说会有多么精彩的地方，只是抱着试试看。因为有很多听众希望能够听到 Elroy Queen 的小说作品。可是刚才读到这位年轻的侦探 Elroy 的分析之后，我的后背有一些发凉。我觉得确实是一个点睛之笔，在这个地方凸显了神来的一处。你这样觉得吗？那么你一定要收听下一期的。推理悬疑，我是 Catherine， 拜拜。